0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar aí um call, um, no, mais um Call de Abertura, tá? Call de Abertura referente ao dia 13, tá? É, quarta-feira, estamos no meio da semana, semana... Que é, começou bem emocionante, tá? E temos aí os mercados abrindo aí com uma certa cautela, tendo em vista o noticiário de ontem é, em torno do impeachment do Donald Trump é, na Câmara. Vários, é, vários representantes, inclusive republicanos, é, estão a favor da, do afastamento do presidente, né? Em, em ó, a medida em que o a Covid continua avançando, hoje de manhã a Lagarde ela fez um pronunciamento é, lá na lá no, na Europa, né? E falou que ela considera que as medidas de é, contra a Covid podem permanecer, é, ou tendem a permanecer até é, o final do terceiro trimestre lá em alguns países, então isso vai acabar impactando a economia, né? então é, todas as projeções de crescimento também serão todas é, revistas, tá? Então, aqui nós já temos o, as bolsas americanas que abriram, na verdade, em alta, tá? É, os futuros o, da, dos índices americanos, eles abriram majoritariamente, abriram todos em alta, mas... Quando chegou ali perto das oito, um pouquinho depois das oito, 8, 8, é, é, já começaram a ficar no zero a zero e viraram para a queda, tendo em vista todas as perspectivas negativas é, dos possíveis ruídos políticos e também do avanço da Covid, tá? Então, é, toda a incerteza que existia no ano passado, como por exemplo, eleições americanas, como, a, se, como seria o pacote de estímulos, elas foram melhoradas, né? Mas ainda o fator Covid é importante nos nos Estados Unidos e nos demais países. E também agora esse problema político em torno do Trump e e, e das pessoas que querem que ele já saia do governo. Mesmo faltando aí apenas sete dias. né? Ainda tem tem, tem gente que acha que é mais uma questão simbólica de tirar o Trump por tudo que que aconteceu, né? e tem gente que acha que realmente ele pode fazer alguma coisa dentro de sete dias que seja extraordinário. Então existem essas duas vertentes tá, em relação ao que está acontecendo lá na política americana, mas de qualquer forma o que interessa mesmo são os impactos que isso causa no mercado. Impacto é negativo. Então até o dia 20 tem um pouquinho de água para rolar enquanto isso, isso pode trazer um pouco de um, é, incerteza e um pouco de cautela, tá bom? É, as taxas de juros, elas começaram a, a de 10 anos para os Estados Unidos em queda, né? Tá começando o dia em queda e muito em virtu, é, muito mais uma realização dos ganhos que tiveram é, no, nos últimos dias, né? A, a, a taxa de juros de 10 anos teve uma alta bem considerável, e, e agora tá devolvendo um pouco, tá? Agora indo para o investe a ah, perdão, a Europa, né? A Europa misto, né? Então, três mercados aí em queda, três índices em queda: Londres caindo 0,10, é Frankfurt 0,20, Milão agora 4, né? Porque Milão virou para queda. 0,02% Madrid 0,09% E Paris um 0, 0 0,01% de alta, tá? É... Aqui... Veremos aqui futuros dos Estados Unidos, ó... Vejam tudo em queda 0,08% de queda Dow Jones 0,15% de queda S&P 0,10% de queda Nasdaq E... Europa, ó, Milão já voltou para alta. Milão 0,02% de queda, Paris 0,03% de queda, os 2,00 Londres 0,10% de queda, Frankfurt 0,19% e Madrid também 0,10% de queda, tá? Então é tudo isso muito relacionado aos temores em torno da Covid. Na Europa também tem é, problemas políticos. É, na Itália, tá? Então existe problemas lá em torno do da possível saída do Giuseppe Conte e isso traz instabilidade também. Então com é uma volatilidade forte, né? Aqui a gente já pode ver uma forte é, volatilidade para os mercados. Olha, é, preço pessoal do dos Teve uma elevação. É, notícias aqui do lado. Mas basicamente o que realmente está pesando no mercado está trazendo muita cautela e risco, é razoável risco para os agentes, tá? De novo, lá na Ásia, a gente pode olhar os indicadores na China tiveram perda. Então é muito relacionado. Estão relacionados ao aumento do número de casos na China. Tá? Então, a China, que vinha com um desempenho forte em relação à contenção dos gastos, é, perdão, contenção da, da crise, né, do avanço da Covid, conseguiram aí, infelizmente, houve a Covid conseguiu é, ter nova aceleração. Mas também já eram, de certa forma, esperados. Né? É, não sei se é, em vários lugares, até no The Wall Street Journal, em vários. mídias, até algumas imagens de alguns artigos lá que são indicados lá pelo Hoover Institute que a gente viu ontem mostrava algumas imagens né, ano novo final de ano na China, final de ano em outros países, mostrando a recuperação da China e o pessoal indo pra rua tinha até balada lá na China em Wuhan tinha balada lá, a juventude, turma se divertindo, mas isso é, é... tarde cedo ou tarde e acabar acontecendo ter de ter alguns aumentos tá isso já era de certa forma esperado porque o vírus ainda não acabou tá então começando o dia de hoje em termos de bolsas é isso que tá acontecendo isso pode interferir sim no desempenho do mercado aqui dentro tá entre indicadores de atividade econômica e para o calendário Índice de preços ao atacado na na Alemanha subiu 0,6% para o mês de dezembro. E no ano continuou com deflação 1,12%. Produção industrial foi positivo. Avanço de 2,5% no no mês e no ano continua 0,6% de queda. Mas só que esse dado aqui positivo, segundo a Eurostat, que é a agência que publica esses dados, consideraram consideraram o avanço principalmente dos bens intermediários. Então o aumento na produção de bens intermediários, aqueles bens que são utilizados para fazer outros produtos, Subiram bastante. Isso também explica um pouquinho o, a melhora nos preços, a, dos ata, é, os preços ao atacado, tá? Porque quando a gente considera é, os produtores, eles vão adquirir bens intermediários para poder fazer seus demais produtos, tá bom? É, ao longo do dia, cruzados os dados importantes, com licença, moço, obrigado. Inflação nos Estados Unidos, discurso de membros do FONTO. Estoque de petróleo nos Estados Unidos. Pesquisa de serviços no Brasil. Expectativa de 1,2% de crescimento. Aqui eles ajustaram, mas era de 1% no mês. E queda. E, essa, e esse crescimento pode gerar queda de 6,2% ao ano. É, e a, o livro BED. Né? O livro badge, ele traz todas as expectativas em relação à economia americana e como a política monetária será conduzida e os motivos pelos quais a política monetária vem tendo tal desempenho e porque os gestores acabaram tomando determinadas estratégias, tá bom? Então, basicamente, esses são os principais dados de atividade, tá? Agora vamos olhar um pouquinho o calendário... de balanços para ver se lá fora tinha visto aquele já saíram alguns números aqui de balanços para hoje então e pro é Marquite, os três primeiros ipos aqui as companhias tiveram é, o lucro por ação maior que o esperado e a receita dentro do que se esperava, né? A não ser essa Infosys, né? Emfosys, empresa de TI, serviços de TI e consultoria. Sede na Índia tem ADR negociada aí na na, na é, No mercado americano, né? E aqui também, IFO 34. Perfeito? Então essas foram as companhias até agora, posteriormente veremos outras empresas. Aqui, Ah, começará no dia 14, então amanhã BlackRock, importante, Delta Airlines, importante também, sexta-feira JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup, tá bom? Aqui eles não colocam os outros porque essas são empresas mais relevantes, tá? Beleza? Então, é isso. É... Para quem não tinha visto a carteira ontem, esse foi, foi assim que, fech- que ela fechou, tá? Então tivemos destaque aí de companhias como Cirela no dia, né? O desempenho no dia é Cirela, é Ambev... COSAN, B3 subindo bem. Então, papéis que estavam descontados é, nessa, é, nessa correção do mercado, é, foram, é, foram os agentes buscaram ativos mais, que estavam mais descontados no mês. Né? Tanto que a gente olha aqui a variação mês, não foram é, é Vale, Gerdau, é, no caso COSAN, né? até porque o petróleo subiu bastante, ou até mesmo Petrobras, que tinham... Um, bem, um bom desempenho na verdade o pessoal aproveitou para investir em outros ativos tá tá via varejo subir um pouquinho então quanto a questões de mercado carteira esses são os dados os números e o que pode sair hoje tá lembrando que vai ter swap cambial às 11 40 por parte do, do Banco Central tá é, hoje também temos é, o Pazuello, às, é, às nove, começaram a falar em Manaus sobre a Covid. Manaus é um dos estados, é, perdão, uma das cidades que estão é, com uma, um dos maiores problemas em relação ao enfrentamento da, da doença, é, do vírus. É, hoje, basicamente, em termos é, internos é isso. E também, é, ficar atento ao radar político, às... Ah, Os argumentos aí as falas que o Maia pode dar, que o Baleia Rossi pode dar, que o Arthur Lira também pode dar, tá bom? Agora, irei para as perguntas enquanto o mercado não abre, tá? Já olhando o que vocês estão comentando aí. Perfeito? O Rafael diz que as construtoras estão com recomendação de alta para 2021, mas com perspectiva do aumento da inflação também a recomendação de compra se sim porque ainda estão descontadas tá porque o mercado ele olhou para outros ativos tá a ah, ativos com foco em ciclo internacional era o ciclo é o ciclo internacional que por hora está a puxar a, a os ativos internos então é quando a gente olha para o começo do mês, né, principalmente a primeira semana, quem subiu é mais, Vale, Vale, Gerdau, CSN. Então, é, é, Petrobras, então são companhias tais quais essas que tiveram o o melhor desempenho, tá bom? Agora, pelo fato de você ter perguntado, entrar no Banco Central, as últimas expectativas Olha, a expectativa de inflação, na verdade, é que ela desacelere. É que alguns agentes estão com um viés de alta das expectativas, tá? Então, vamos vamos aqui primeiro terminar essa tarefa, pra gente ir pra próxima. Primeira parte da pergunta. A expectativa que ela feche 2021 com uma aceleração menor que foi em 2022 e 2020 e que ela volte a subir em 2022 e depois se normalize em 3,25 em 2023. Então é, esse aumento acima das expectativas também ocorreu em, virtu- em virtude do aumento nos preços de energia. Lembra ontem? A gente colocou aqui IBGE em dezembro e PCA esse pactou bastante. Ah, mas subiu em relação ao mês passado. Sim, mas ainda Ao final do ano, existe uma perspectiva de que o auxílio seja retirado, ou seja, parcialmente retirado, ou que que tenha uma uma remodelagem desse auxílio. Vai ter desemprego. Desemprego forte, demanda fraca. O que que acontece? Inflação não sobe tanto. Até sobe menos do que o esperado. Perdão, subiu menos que a anterior. Então o que, que subiu? Energia elétrica, repasse da energia elétrica, foi o principal. A gente olha nos 12 meses. E claro, a questão dos alimentos, por conta de toda a questão do câmbio, quando a gente olha no ano. Olha aqui, energia elétrica. Isso que foi energia elétrica, é no acumulado do ano. Olha como subiu em dezembro foi essa, esse reajuste, tá? E, claro, a questão dos alimentos impactados pelo dólar, toda a questão transitória, né? É, as pessoas em casa e a manutenção da renda por parte do auxílio também contribuiu para alta no preço de alimentos, fora todas as questões aí de, de comércio, valorização dos preços, tá? Então, basicamente, é isso. Agora, para as construtoras, ontem é, é que, eu, que eu lembro de cabeça é Moura de Bo. r empresa pequena mas já é um exemplo ontem eles divulgaram a prévia a prévia operacional não de vendas né? de vendas etc prévia operacional considerada forte se a Moura de Boa teve essa prévia é, operacional Vamos ver se é alguma coisa de Cirela. Perspectiva de queda na alta dos juros, na verdade. Isso aqui foi no final do ano. E a expectativa do setor de construção para é a recuperação é, dos níveis nos preços de imóveis. Por quê? Porque tem muito lançamento, existe é, melhora na, nas condições de financiamento o pessoal vai comprando. Então, recuperação do mercado, a perspectiva de recuperação no, em relação ao mercado mobiliário é alta, tá? Então, basicamente, é isso, tá bom, Rafael Adê? é A artista de rua, olha que bacana, artista de rua. Porque os investidores estrangeiros estão sempre na contramão dos, dos institucionais é, nacionais, não necessariamente, tá? Então, às vezes, dependendo da estratégia do institucional nacional, ele vai buscar também a estratégia de ganho, é, de valorização que ocorre no momento, principalmente tesouraria de banco, tá? Mas, em outra, em, por outro lado, tem investidores institucionais que estão pensando, fazem alguns investimentos olhando para o longo prazo, para o longuíssimo prazo. E, às vezes, esses investidores in, é, internacionais só estão buscando oportunidade de ganho de acordo com o prêmio de risco de cada país e seu risco, tá? Então, às vezes acontece isso. Valeu, Paulo Reis, agitando os likes. O Gustavo Kaj, a estratégia não seria buy and hold? Sou novo no mercado. É, a carteira, a estratégia é essa aqui, ó. A estratégia é essa aqui, tá? Longo prazo. Mas tem mudança mensal? Tem, porque a análise é top-down. análise a gente não pega, faz um modelo de precificação, ah, essa empresa, de acordo com as contas dela, a gente projeta uma valorização de tantos por cento, um PSI de tantos por cento até 2022. Não, a gente olha o ambiente macroeconômico, depois olha como são as contas da empresa, então já tem, de certa forma, um, um, um espaço de companhias que a gente pode escolher de acordo com o que a gente acredita que é, que é o certo, né? Então, empresas que tenham bastante liquidez para que vocês possam comprar e vender, né? Não dá problema. Companhias também que não têm uma expectativa de quebrar, de acontecer uma coisa extraordinária. E também e depois disso, a gente já olha o que está de acordo com o cenário macroeconômico. De mês a mês, o cenário pode mudar bastante. Então, a gente tem o quê? Isso aqui, ó. No longo prazo, Valorização tá quero ver outra outra imagem me dê imagens essa tabela aqui ó blog isso aqui é esse valor aqui tá um pouquinho mais tá lá porque foi pego antes do fechamento do mês tá de dezembro mas olha vitórias contra o Ibovespa de 2016 a 2020 Pregando mês a mês. Foram 40 vitórias. E 13 derrotas contra o Ibovespa. 43 meses da carteira é positiva. 11 meses negativo. Retorno médio. É. Retorno acumulado. E é, o retorno médio do Ibovespa. Retorno acumulado do Ibovespa retorno acumulado do Ibov tá então se você for ver é essa estratégia pensar no longo prazo tá bem parecidinho com o laminar de fundo isso aqui mas basicamente é isso tá também interessante para você dar uma olhada e outra coisa me deu mais imagens né pacote de estímulo carged, acho que está para trás você vai deixar deixa eu ver se a moça ainda não tá mexendo aqui Ó, não. ano nosso desempenho foi nesse ano. Os ativos que mais apareceram na carteira. Então, se a gente for olhar Cirela, ao longo de 2020, tá? Cirela, Via Varejo, Vale, Magazine, Veg, Petrobras sempre, quase sempre estiveram na carteira. Olha o que, que a gente mudou uma vez ou outra. É Santander, Sabesp, Even, Beethoven Cogna, Local Web. Oh, Local web que é small cap, mas a gente acabou colocando... Ah, nunca coloca. Dificilmente, tá? JBS duas Natura 2. Duas. É, quando você pega a valorização de um ativo, às vezes que ela apareceu, tá? Só o quanto ela se valorizou em cada mês, multiplicado pela ponderação que ela teve em cada uma dessas carteiras, quem se valorizou mais, quem trouxe mais ganho para a carteira, tá? Isso aqui não é o retorno... No, no, no ano do ativo, mas o quanto contribuiu para a carteira quem, quem contribuiu mais foi Vale depois Ambev, Cirela, Gerdau ativos que apareceram várias vezes na carteira Que as explicações de nova performance também um texto bacana para dar uma olhada é... Renato Oliveira pergunta o que pode esperar de Ambev hoje Ambev ontem teve um desempenho legal né Vem com desempenho bacana no mês e mediante as, a, aos receios globais que a gente já vê nos mercados agora, pode ser que ela tenha um desempenho aí de, de realização sim, tá bom? Gustavo perguntando sobre o beta, né? Matheus, vocês ficam ajustando o beta da carteira? É, é, é seis meses e a gente sempre tenta deixar próximo a um, então um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, dependendo do cenário econômico. Se o, metade, se o cenário econômico é positivo, a gente tenta deixar um pouquinho acima de um. Se o cenário econômico é um pouco mais negativo, a gente está um pouco mais receoso, a gente tenta deixar um pouquinho abaixo de um, porque se o IBOVESPA cair, a gente cai menos que o IBOVESPA, tá? Então basicamente é isso. Mas também não não eu tenho um upside tão grande de dar uma segurança para o investidor, tá? O o Diego Lucena, ele faz aqui uns comentários interessantes sobre produtividade, formação de capital. Formação de capital. Então, tudo isso realmente, olhando para o crescimento econômico, mas olhando para o longo prazo, de fato, a gente tem problema. A gente tem bastante necessidade de financiamento, é, financiamento externo, isso pode gerar problema para o crescimento econômico. Por quê? Porque é uma das premissas, inclusive, de um livro de um cara que é o é, Crescimento, Crescimento Econômico Jones. Teoria do Crescimento Econômico Jones. Mas, bom, essa aqui é a edição mais nova. Esse a introdução, a teoria do crescimento econômico ou esse aqui é um pouquinho mais antiga, mas também pega bastante coisa, eu acho que esse aqui só acrescenta um um modelo de crescimento, mas enfim, uma das premissas para uma economia ter um crescimento sustentável é ter mecanismos de de financiamento interno e não depender tanto do financiamento externo, um dos problemas que o governo, no final do governo militar, que ele teve, foi o, o financiamento externo tão forte, tá? Basicamente foi isso. Agora, vamos olhar como, como abriu o mercado. Aí, ó. Cautela lá fora, fazendo o futuro cair. Poxa, é mais legal. Agora a gente tem um mestre aqui no colo. Achei é super bacana, cara. Eu contribuí bastante. Aí, ó. O cara leu minha mente, meu. como está a abertura. WDO, né? O dólar subindo 0,43%. E a, o índice caindo 0,20. 123 mil o índice. 5,34 o dólar. Vamos olhar mais dólar lá fora. Emergente. Gente pior que a Rússia, gente pior que a Índia. Já que vendo do quanto o dólar está se valorizando contra as moedas é, de mercados emergentes. Tá? Então aqui tem... É, Leste Europeu, América Latina e alguns países da Ásia também, tá? Então, a turma saindo hoje do Brasil, saindo do risco, turma cautelosa. Vamos dar mais uma espiadinha lá fora? Só para confirmar. 0,18 futuro do, do Dow Jones, 0,27 futuro do S&P, 0,18 futuro da Nasdaq e Europa, tudo em queda. Tá? Essa é a pesquisa dos serviços. Volume de serviço cresce acima do esperado, hein? Positivo? Positivo. Então tivemos aí o indicador de serviço superando as expectativas, então isso mostra... O setor de de serviços é um setor importante porque emprega muita gente, né? Tem muita gente que depende disso para viver, tá? Então essa diminuição de algumas medidas restritivas, contribuíram para que o setor de serviço tivesse aí uma, um avanço, principalmente quando você olha para algumas regiões do país, né, até em bairros assim, de periferia e tal, serviços continuaram. Então isso ajudou bastante. Aqui na Paulista, por exemplo, as academias voltaram a funcionar. Né? Então você olha alguns salões de beleza quando voltaram a funcionar. Tem coisa que quebrou? Tem, tem restaurante que quebrou mas teve muita coisa que voltou a funcionar por aqui então isso acaba ajudando bastante é bom porque estimular economia e cria bastante emprego Cria bastante não quanto deveria mas muita gente ou as pessoas voltam a trabalhar nos, nos empregos que elas já estavam né faz algum fizeram aqueles contratos de serem é, de não perder o emprego etc tá bom valeu turma então basicamente é isso hoje Está finalizado o call de abertura. Prestar atenção nos movimentos de política internacional. Política aqui dentro, tá? E cautela e aproveitar a oportunidade até para entrar em alguns ativos, tá? Então, ótimo dia a todos. Ótimo dia de negócios para vocês. E até o call de fechamento às 18 horas.